0: Всем привет! Это подкаст, это во мне шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя, и сегодня мы обсуждаем 67 седьмую серию сериала Клон. В этой серии все говорили про клона. Просто буквально все в каждой семье обсуждали новости, что в США клонировали человека, и поэтому эта серия будет очень короткой. Я, когда писала конспект, я напишу один пункт, Там потом сижу, 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 думаю, где действие, а действий нет. Все как завели свою пластинку про клону, про клонирование, кто что об этом думает, так вот и закончили на этом серию. Но мы, конечно, постараемся что-нибудь отсюда выцедить, но не обещаем.
1: Но начнем мы, наверное, с самой бодрой линии в этой серии. Что не характерно для нашего подкаста. И она будет в Марокко. Алисю страдает от присутствия Назиры в его доме и требует, чтобы Карима и Зурайда продолжали его сопровождать везде. Берет газету и видит первый заголовок. В Штатах создали клона. Первый пошел. Зурайда прибежала на шум, спрашивает, что случилось. Тот ей говорит, что создали клона. Зурайда, видимо, не знает, что это такое, потому что смотрела на него с недоумением. А Али уверен, что это проделки дьявола, то есть Альбьери, и говорит, что это, наверняка, он и он прямиком полетит в Бразилию. Но можно было сэкономить деньги на
0: билетах и просто прочитать статью и увидеть, что имя Альбьери там не фигурирует, потому что, во-первых, Альбьери живет в Бразилии, начнем с этого.
1: Почему нельзя позвонить Альбьери? Я не понимаю.
0: Может, роминг очень дорогой. Проще двое суток лететь, понимаешь, ли с тремя пересадками? Ну и, конечно, немаловажный фактор тот, что он хочет от Назира свинтить. А ты не пыталась найти эту статью? Ну, конечно же, нет. Я же двоечница. Но я пыталась. Естественно. И что я нашла? Или что я не нашла? Я нашла парочку статей про клонирование за примерно тот период. Но нам нужно понимать, что сейчас у нас 2001 год. Правильно? Потому что съемки сериала шли в 2001 году. И, соответственно, на экраны сериал попал в том же 2001 году, потому что там еще был скандал с тем, что сериал про мусульмана, там же 11 сентября был 2001 года, вот это вот все. То есть получается 2001 год. И поскольку мыльные оперы, они снимаются часто, вот прям как сегодня написали серию, завтра сняли, то поэтому они могли успешно вливаться во всякие повесточки, которые были в то время. И статья по должна быть 2001 года и где-то примерно там конца, наверное, ноябрь-декабрь, потому что мы до этого не говорили, но когда нам показывают торговый центр, где постоянно шарохаются мои заследьяны, торговые центры украшены уже к Новому году, ну или к Рождеству, я не знаю. Ну, то есть примерно, наверное, на конец 2001 года. И в 2001 году была статья про якобы успешное клонирование в научном журнале Scientific American. И в этой статье пока что ничего не предвещает того, что клетки, которые были получены из человеческих яйцеклеток или каких-то других клеток, что когда-нибудь эти эмбрионы станут людьми. Вообще изначально планировалось согласно этой статье делать клонирование отдельных частей организма, так сказать, для того, чтобы получить стволовые клетки, либо там клонировать какие-то отдельные органы. То есть изначально не шло никакой речи про то, что это будет именно клон человека. То есть подсадит эмбрион женщине, и она его родит. Про такое в этой статье нет. Возможно, конечно, это не та статья, может быть, я просто не нашла. И в сериале, в принципе, эту статью выдумали. Возможно. Не ручаюсь. Но в 2002 году, то есть через год после премьеры сериала, вышла статья в конце 2002 года, там 27 декабря, в которой одна инициативная группа, так сказать, химическая биологическая компания, которая называется «Клонейт», заявила, что они мало того, что клонировали человека, еще этот человек уже родился, младенчик родился и девочку назвали Ева, говорящий имя, правда? Конечно же, доказательств они вразумительных предоставить не могли. Просто сказали, что есть некая женщина, которой 31 год, она страдает бесплодием, и она, получается, изъявила желание, чтобы клонировали именно ее и чтобы, как сказать, она сама себя родила. И как будто бы она сама себя родила и назвала своего клона Евой. И это их дочка с мужем. Научная общественность, конечно, сколыхнулась. Все там начали их поносить, поносить. И говорит, что они мошенники, лжецы, где доказательства. Они там начали придумать какие-то байки: что вот пока у нас нет теста ДНК, подождите 9 дней, потому что там какая-то особая процедура. И они даже фотографию этой девочки не предоставили публике. Но что интересно, главный ученый генетик вот этой компании Клоунейт похоже на клоунаду, да? И не просто так. Я потом расскажу. Все время такие интересные статьи нахожу под ковырками. Главный генетик этой компании. Клонейд. Бриджит Бусельер, я, возможно, неправильно говорю, потому что это французская фамилия, извините меня, она сказала, что еще через год еще четыре ребенка уже родятся. Но опять же, конечно, кто, от кого, где, сказано не было. Что-то, знаешь, напоминает про некого ученого. Я только хотела спросить, а как же тот итальянец? Антинори. А он и здесь тоже присутствует. Тут кроссовер. Он сказал, что эти клонейт, клоунат и так далее, они мошенники. (сёк) И никакого авторитета и веса в научном мире не имеют. Не то, что он. (сёк) Он же, получается, в 2001 году, по-моему, сказал, что он уже клонировал,
1: и эти дети уже померли, живут. Так, может, это его статью все читали в газете?
0: Ну, тогда, мне кажется, это было бы оговорено.
1: Потому что до этого же про него говорили уже. Ну, согласна, да, но они как-то просто здесь акцентировали внимание на том, что клон-клон, и больше ничего не обсуждали. И то, что он
0: уже родился, они сказали?
1: Нет, то, что он родился, они еще не сказали. Они сказали то, что сделан первый клон. А. Ну, честно говоря, я уже не помню, что я там говорила про
0: Антинури. Можете вернуться на несколько выпусков назад и освежить память. Но я помню точно, что он болтал про это. Я не знаю, конкретно в этом сериале уже было сказано, что он якобы делал клона. Либо это потом уже я рассказывала, потому что, когда изучала про него информацию, что он на самом деле говорил, что он клону сделал еще ни одного. Ну, неважно. Там это, вот это, знаешь, получился классический жаба-гадюкинг. Клонейт. Говорят, что мы первопроходцы в клонировании. Антинори говорит, что вы мошенники. И рядом вас там даже не стояла с нормальной э, генетикой. Но бог им судья. Ну, что еще интересненького есть про этого клонейт? Эта частная компания была основана в 1997 году. Как раз они пытались хайпануть на клонирование, так сказать. Это у них была какая-то идея фикс делать в человека. А основал ее бывший журналист из Франции Клод Ворельон, опять же, извините самый французский, который был лидером группы раэлитов. Вы спросите, кто такие реэлиты? А это кучка людей, которые верят что этот мир создал НЛО. Генную инженерию в том числе. И вот этот Клод сказал, что НЛО ему самому явились и рассказали, как мир создавали. Вот так вот. И он, наверное, с их помощью создал эту компанию и сделал эту девочку Еву, которую Свет никогда не видывал и, наверное, не увидит.
1: А какие-нибудь полезные статьи, кроме как про мошенников, ты прочла? Нет. Такое я не читаю. Получается, я двоечница, а ты троечница.
0: Я больше ничего не нашла. Я просто так не хотела погружаться в научный мир. Клонирование, мы, наверное, рано или поздно это сделаем. Ну, хотя я не хочу загадывать, потому что, мне кажется, где я и где генная инженерия, извините, очень далеко. Я боюсь, что я только опозорюсь. И так-то... Обещание не наш конёк. Конёк-то наш, только мы их исполнение не наш. Так я не поняла, тебе не понравилась статья? Великолепная. Вот я тут на низину интернета спустилась, знаешь ли, чтобы найти вот это вот 25-летней давности 22, ладно. А к чему я вообще это веду? А к тому, что я не знаю, какую статью читал Альбери и все остальные в этом сериале. Вот и все.
1: Вот и все. Все, передаю слово тебе. Так, ну а мы возвращаемся обратно в Марокко. И перемещаемся в дом к Саиду, где Назира то ли раздает указания служанке, то ли ругает ее за ремонт. Непонятно, но такое ощущение было, как будто ее в этом доме не было недели-две. Как-то она халатно относится к этому ремонту, за которым ее оставили следить.
0: Слушай, ну в прошлой серии был момент, что за ремонтом следил Абдул, либо даже Али там как-то говорилось. Поэтому я думаю, что эта обязанность лежит сразу на трех людях. А Назира там просто не проходил. Ну, посмотрим, какой там ремонт
1: у них получится. Но, насколько
0: я помню, Саид так и не вернется обратно в Марокко и купит дом в Бразилии. Поэтому, возможно, там просто ничего не останется. Хотя я не помню, может, они вернулись на
1: какое-то время. То есть они зря растрачивают свои силы. Раздавая указания? Да. Это, вообще-то, отнимает очень много энергии.
0: А Вообще, это, наверное, не женское дело общаться
1: с этим там прорабами. Я тебе скажу, вообще не наше это дело.
0: Нет, у нас, что, может, хотя бы европейское, европейское женское, но ну, она точно не назирена.
1: Или уже настолько
0: на нее махнули рукой, то, как бы, знаешь, тебе можно и с мужчинами здороваться, и мешки доскать с
1: цементом, почему бы нет? Но указание она давала женщине, поэтому, возможно, она там за другой половиной дома следит. Как те убираются после ремонта. Так, ну мы опять отвлеклись. И тут в дом приходит Абдул, Сумая и ее отцом. Назира заметила, что Сумая сегодня необычно счастливая. На что той Абдул ответил, что Сумая созрела. Все, конечно же, возрадовались Аллаху по этому поводу.
0: Мне кажется, мне было бы так неловко в свои там, 12-13 лет, когда я в окружении мужиков... И эти мужики так радуются тому, что у меня начались месячные. Это
1: ужасные чувство. Там маме-то было страшно рассказать. А тут просто вся Медина уже знает. Знает дядя Абдулу, он рассказал правду всем. Еще, наверное, шел по Медине и в каждый ларек заглядывал, рассказывал. Назира на правах старшей женщины пошла с ней выбирать платок, но для Сумая эта покупка обернулась неожиданным поворотом. Казалось бы, вроде все шло хорошо, но нет.
2: И пусть Аллах подарит тебе судьбу, такую же прекрасную, как этот платок. Пусть тебя минует моя участь. У тебя нет братьев, и ты не должна жертвовать собой ради них. Махаммад и Саид так и поступили со мной. Потому что сама по себе красота ничего не стоит. Не выйти замуж, провести всю жизнь, как я, прислушивая этим и детям одолисток. Какая красота! Какая красота! Да, да. Какая красота! Иди
1: сюда! ума, да. естественно, от таких речей подурнела, но красивый платок ей все-таки купили. И он ей немножко приподнял настроение. Назир, конечно же, научила ее надевать этот платок и показала, как красиво лебедушкой ходить по улице. Теперь что созрела. Все странно, почему Сумаю только сейчас показали, как этот платок носить. Ходи же, мне кажется, с пяти лет умеет его. Но, ну, может быть, с ума не такая фанатка платков. Да, она девочка поскромнее. Назира же возвращается в дом к Али, и тот ей сообщает, что на неделю улетает в Рио. Назира ему, конечно, кричит: "Я с вами". Но он ей говорит: "Нет, нет, нет. Ремонт же еще не доделан. Вы остаетесь здесь". Вечером Али хвалится за Райда, что все предусмотрел и позаботился о том, чтобы Назира с ним точно не улетела. Он взял билет на самолет, в котором уже нет мест. Зарайда одобрила его такую находчивость и сказал что он все правильно сделал а Али ей сказал то что у него есть два повода полететь в Рио. не только этот клон но он еще переживает за саида и жади говорит что саид совершает большую ошибку пытаясь столкнуть жади с лукасом Али еще здесь добавил что слишком ревнивый мужчина может зародить в голове женщины мысли которые у нее никогда не было. Ну, Жанни, они всегда были, вообще-то. И бьют ключом. Но он-то про это не знает.
0: И на этой ноте мы оставляем Марокко и возвращаемся в наш любимый Рио. Дальше слушать про клонов. А конкретно в лабораторию Альбьери. Наша прошлая серия как раз закончилась на том, что все столкнулись вокруг газеты и обсуждают новости, что создали клон человека первый началось какое-то внутреннее обсуждение. Алисини спрашивает о клон для человека. Эдна отвечает, конечно, человек. Но Жулия Шкабар начали рассуждать, что, возможно, и не человек с точки зрения церкви. но так, физически вроде как человек. Но что с его душой, мы не знаем. Альбери все это время ходит вокруг них и поглаживает эту газету. Эдна говорит Альбери, как, наверное, рады Пенелопа Браун, что вот ее все чаяния и мечты сбылись, хоть и она сама участвовала в этом. Альбери мрачнее тучи. Лавры победителя забирают у него, и это просто оставляет неизгладимый рубец на его сердце Алисини Заметила. Единственное, что с ним что-то не так, но ничего не сказала, а просто намотала на ус. Я сразу вижу все по ее глазам. Альбьери расстроенный ушел в кабинет, вчитываться в газету и представляет, что это новость про него, что не американские ученые создали, а бразильский ученый Аугусто Альбьери. Злится на себя, что вот такой вот трус и остался из-за этого в тени. Так мог бы как раз и представить Лео публике, раз он так переживает. Лео вообще уже лет под много. Но для этого, конечно, этого Лео нужно еще найти. С его звонками непонятными, где он в трубку дышит, что бросает, это может быть сложновато. А в это время в магазине Ивейте Део заговорит Лауринде, что с Лео что-то не так, она всегда это чувствовала и знала, но не может понять, что именно. Лоринда отвечает, что просто ваша ошибка была в том, что вы позволили вырасти ему в доме Альбьере. И девочки согласились, что Масси не была права. Тут в магазин заходит и эти с покупательницей и впаривает той какие-то обычные махровые голубые полотенца, которыми вытирался сам Антонио Бандерас. А натуральный Антонио Бандерас или Мурил Бенисио, бразильский Антонио Бандерас. Кстати, может, какая-то ссылочка у них там внутренняя, кто знает? Почему именно Антонио Бандерас? Короче, и эти за годы скитания по Европам других маркетинговых уловочек больше не нашла. И это самое верное. Сказать, что вещь принадлежала знаменитости. Она, правда, потом сказала этой покупательнице, что заберет их домой и никогда не постирает.
1: Так она же хотела их впарить ей, нет? Я так поняла, что девушка не согласилась на эту покупку, отошла смотреть дальше товар, а и в эти специально это вслух озвучила, чтобы та все-таки клюнула на них. А зачем мне чьи-то грязные полотенца? Это тебе они не нужны, а кто-то собирает ДНК знаменитостей. Чтобы
0: потом сделать склонов. Вот-вот. Иветия идет к своим подругам и говорит, что в Штатах создали клон. Вы представляете себе? Все просто ужаснулись. Деоза говорит, что ей даже подумать страшно, на что способен клон.
1: А в «Доме феррасов» драмы не прекращаются. Мэл все еще в шоке от услышанного от матери, но собралась на пляж, выходит в гостиную и там встречает отца. И спрашивает у него, что это вообще такое, что за дела. Она видела ту женщину. Но Лукус не понимает, что это за женщина и упорно от нее отнекивается. Мэл же ему отвечает, что мать ей все рассказала. И она знает, что у него полно любовниц. Лукусу эта информация пришлась не по вкусу. Он ей сказал, что твоя мать слишком. Много говорит, и она не должна перекладывать на тебя наши разборки.
0: Еще и врет: у него не полно любовниц одновременно, а поочередно. Там просто она так сказала, как будто у него в одно время много любовниц. Но нет, Лукас не настолько у нас герой-любовник.
1: Он нашел уловку в ее словах: да,
0: да. Твоя мать слишком много говорит.
1: Мэл возмущена таким ответом и отвечает ему, что нет, это и мои проблемы тоже. И вообще, если вы из-за меня ссоритесь, то лучше разведитесь. Тут в гостиную с каменным лицом спускается Леоиндес. И, не поднимая глаз, говорит, что женщина приходила к нему. Лукас ни в чем не виноват. Выдержал трагическую паузу и сказал, что это была Ивенти. Мэл это имя ни о чем не говорит. Она вообще не понимает, что происходит. Она думает, что дедушка пытается обелить ее отца. Но у Лукаса проскользнула в глазах какая-то надежда он и рад, что он не виноват, хотя бы в этот раз. И наконец, этот пазл для него сложился. У Умыл же в голове своя логика, и она решает, что дедушка разорвет помолвку с Семирой. Леондис ей отвечает: Нет, ты что, все в силе, свадьба 30-го числа.
0: Но мы не знаем, какого месяца, 30 декабря, что ли? Потому что сейчас, я так полагаю, ноябрь где-то, раз у них уже все
1: украшено. Либо, может быть, даже декабрь уже. Наверное, декабрь, может быть, к Рождеству все украшают. Непонятно. Но, Мэл возмутилась и спрашивает: еще не женился, а уже завел другую? И, не дождавшись ответа, плюнул отцу и деду в спину в нашем доме все врут. Мэл пришла на пляж, там ее друзья, кто играет в волейбол, кто смотрит за этим волейболом, уселась на песок и сидит, смотрит вдаль. Талмини же не считала эмоций своей подруги и пристала к той, как так ты сидишь где-то в стороне, а как же Сосео, он тебя позвал играть в волейбол, а ты тут сидишь, как Лимонов, объевшись. То есть Талмини жизнь ничему не учит? Ну сколько можно уже...
0: У них же был скандал с Мэл, что она сказала, что она вообще ССЭО больше видеть никогда не хочет, что Телмини ее опозорила перед ССЭО. Потом, когда ССЭО поговорил с Мэл в ее комнате и рассказывал Телмини, как это происходило, что эти Ферации все вообще сумасшедшие, совершенно же очевидно, что ССЭО ей не интересуется. Ну, наверное, нормально к ней относится, потому что она подруга его младшей сестры. Все. Все. Ну, тем более, Телмини перед тобой подруга сидит, чуть не плачет. Наверное, у нее что-то не очень хорошо на душе. А она все со своим ССЭО.
1: Ну вот, Мэллоу говорит Талмине, что ей плохо, что она от всего устала. Но Талмини ее уже не слушает. Она смотрит, как ее отец в своих фирменных белых трусиках, бежит вдоль пляжа и заигрывает с молодыми девчонками. И тут у него звонит телефон на том конце провода, конечно же, Лидьяна, которая спрашивает, куда он пропал. Он ей отвечает, что он на заседании. Но Лидиана, предусмотрительная женщина, она уже все выяснила. Она говорит, я звонила на работу, тебя там нет. Но у Тавинью все ходы продуманы. Он ей говорит, что заседание в обеденный перерыв. Лидиану этот ответ устроил, и она положила трубку. А Тавинью решил не терять время даром, начал болтать с рядом стоящими девчонками. Тут видит своего сына Сесео, молча разворачивается и дает дёру. Мини, наблюдавший за всей этой картиной, смеется над своим отцом и говорит, что он очень боится, что его прилюдно назовут папой. На подругу ноль внимания. Да кому нужна эта Мэл? Все нудит и нудит. Мои же в это время делится с Лидьяной о том, что она все рассказала Мэл. И вообще, она устала быть в этом доме одной ведьмой и мигерой, что почему только ей приходится быть плохой. Пусть вот Мэл поймет, что и остальные не подарок. Жалуется, что ей сложно жить в этом доме, что все они больны, что ей ничего нельзя в этом доме делать, что даже стул нельзя переставить. И вообще, она устала жить в этом доме.
2: Во многих вещах ты решительно. А здесь-то что? Это не мой дом. Ну что, я бы поменяла все. Ты думаешь, это просто? Всякий раз, когда я говорю об этом, Лукас находит кучу аргументов. Папе будет плохо, папа и так потерял Дьогу. Далва давит, Мел давит. Сначала будут недовольны, а потом привыкнут. Я думаю, что это я привыкла.
1: Вдруг оказалось, что
2: жить здесь просто, все под рукой. Мне не надо ни о чем думать. У меня куча свободного времени для собственных дел. Это так. А теперь я тебя спрошу. И себя тоже. Что у меня за дела? Как я использую? На что я трачу такую кучу времени? Я волшебница. Я превращаю слезы в бриллианты. Ты говоришь об этом с улыбкой? А что бы изменилось, если бы я говорила сквозь слезы? Ну, это
0: похоже ее основное занятие. Ведьмочка Винкс. Они там добрые. Ну Беллатриса Лейнстред в Хогвартсе. Гарри Поттер, то есть. Та тоже страдала какой-то фигнёй. ничем хорошим бы не закончилось.
1: Мне так понравилось, как она спросила у Лидианы с такой гордостью. А на что трачу я свое время? Ну не с гордостью. Не
0: с гордостью, наоборот, она прекрасно осознает, что она занимается какой-то чепухой и что ее жизнь совершенно не наполнена. Я так вот слышала: по ее выражению лица, по ее тону, там просто слышен еще голос закадровый. А я что-то не уловила этот подтон. Нет, наоборот, она прекрасно понимает и осознает, что жизнь у нее пустая и никчемная, что она занимается только тем, что выслеживает луксу с его любовницами, а потом покупает бриллианты. И все, она наоборот сама себя высмела. И очень самокритично. А что же она не бежит оттуда? Ну, это уже другой вопрос. Мы задаемся этим уже 67 серий. Ну а пока Тавинью бегает в обеденный перерыв на пляжу, в офисе остальные работают. Лобату натыкается на Карл. Та ему грубо бросает, что у нее срочные дела, и просто выбегает из офиса. Лобату спрашивает Клариси, что произошло, что случилось, и все было замечательно. Та на него так смотрит, и со сдевкой говорит: Да, что-то случилось? Не знаю, не заметила. И Лобату, ничего у нее не допытавшись, идет в кабинет к Леондусу. А там у нас уже Леонидус и Лукас обсуждают, отгадайте, что клонирование. Я, мне кажется, амбассадор клонирования в этой серии. Леондес хочет во что-то там вложиться, в какие-то исследования, и пригласил на встречу для того, чтобы клонирование на его ферме развивать, я так понимаю. Хотя самая первая серия, она начиналась именно с того, как Альбьери выступал на каком-то форуме и говорил, что уже клонируют каких-то там овечек на ферме Льойндеса. Это были 80-е.
1: Все уже про это забыли.
0: А я помню. Вот приходит Альберия, и, конечно же, Лабату начал выдавать ему свое бесценное мнение насчет клона и клонирования. Альберия, видно, что совсем не своей тарелки ему неловко вообще слушать про все эти процессы, и он решил поставить неловкое положение Лукаса и сказал, что встретил жади с мужем.
1: да 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 да
0: Лукаса тут же будто прибили и пригласили к месту. Леонидес и Лобатус сразу же приключились на Лукса. Нужно же вспоминать, какой Лукус был глупый, наивный и страдал по какой-то непонятной женщине в каком-то непонятном морокко. А Лукс сидит, чуть не плачет, глаза увлажнились, и он уже не слушает, как над ним издеваются эти взрослые токсичные мужики. Но Лобатус с Леонидесом быстро надоел насмехаться над Луксом, и они опять вернулись к клонированию. Наверное, к вещему недовольству Альбери. Леонидес спрашивает, а кому принадлежит клон? Вот тот, кого клонирует, он, получается, отец этого клона. Лабату говорит, что он не отец, а просто матрица. И они начали обсуждать, кто чей отец, кто тварь божья, а кто право имеет. Альбери молчит и думает, что клон принадлежит тому, кто его создал. Решает оставить своих друганов и поговорить с Лукасом. И они говорят о Марокко. Лукас там в слезах-соплях говорит, что вот, вы сказали про Али, я сразу вспомнила Марокко, и там было так хорошо. И спрашивает, как дела у Жадя? Альбери говорит, что совершил бестактность и заговорил о тебе. И муж похоже, очень ее ревнует. То есть, за Альбери это хотя бы дошло. <laughs> уже хорошо, уже прогресс.
1: И вообще он не славился эмпатией, а тут такие сложные чувства считал. Не, ну там на самом деле была такая ситуация, сложно было не
0: считать. Ну, а что у нас Лукус? А Луксу ничего не оставалось делать, как идти на пляж в свое рабочее время, такой у нас занятой человечек, и вспоминать разговоры с Жади. Как она там что-то ему говорила, что мы с тобой навсегда, и это Мактуб, и ля-ля-ля-то поля я даже уже не слушаю. А на пляжу, кстати, в это время все еще Тавиню в своих труськах щеголяет. Подошел к Лукусу, что-то пристал к нему, давай, пойди ко мне в машину, приоденься, вместе побегаем. Но Лукус, конечно, не до всяких там пробежек. У него, вообще-то, дела первостепенной важности, вспоминаясь, как он там любит жаде.
1: Но Тавинью его в итоге таки прогнал с пляжу. Наверное, Лукус уже
0: решил лучше уж от греха подальше уйти,
1: а то друг слишком активен. Ну а что там у нас с Жади? Она нашла себе новые свободные ушки, и плачется Латифи, что не может больше выносить пыток, которые ей устраивает Саид, и не знает, чего добивается Саид, и вообще, что от него ждать. Жади говорит, что иногда думает, что Саид специально хочет устроить эту встречу, чтобы убить Лукаса. Только для этого. Ну какая-то чернуха пошла.
0: Придет навстречу с ножом и заколет его на глазах у гостей.
1: И чтобы укрепить свои слова, она вспоминает их первую брачную ночь.
2: Я совершил большую харам перед Богом и людьми, чем ты. Я никогда не буду вспоминать эту ночь.
1: Но если однажды этот Лукас окажется рядом со мной. Через 20 или 30 лет я убью. Убью.
2: Я боюсь, потому что время идет. А он не забывает Лукаса. Не забывает о прошлом. Жади, Я чувствую, что каждый раз, когда он смотрит на меня, он видит рядом со мной Лукаса. Что такое я смотрел на тебя И когда мы бываем рядом мне вдруг становится весело
1: я радуюсь но если я чувствую на себе его взгляд
2: я цепенею понимаешь
0: я, кстати, вообще не помню это их первую брачную ночь, их там диалог. Я помню, там что-то Саид плакал, и что-то там возмущался, и страдал. Хорошо, он, допустим, он это сказал. Но он был на эмоциях, конечно. Он там свою любимую первую девушку встретил, и все для нее. И тут получается еще и сказал, что она девственница, хотя она не девственница, пошел против Бога, против Аллаха. Можно понять его эмоции. Он сказал на эмоциях. Прошло 20 лет жать. Как бы немногие люди, как ты вносят в себе эти воспоминания и постоянно их перемалывают на протяжении 20 лет. У Саида были другие дела эти 20 лет.
1: Он империю вообще строил. Но, как мы видим, Саид пронес таки это через
0: 20 лет. Ну, да, да, пронес в плане того, что на этом зациклился. Но я не думаю, что он прям вот увидит Лукас и полезет на него с мачете. Навряд ли. Конечно, удивительно, что нам показали, что, оказывается, Жади его боится. И нам-то казалось, что у них все хорошо было в супружеской жизни. Потому что там показывали до этого только счастливый момент, как они танцуют, улыбаются, целуются, а тут оказывается, он на нее волком смотрит, когда она веселится. Как-то не соотносится, да, с той картинкой, которую нам до этого нарисовали?
1: Да, мне кажется, они резко решили переобуться в воздухе. Да, я черницой Саида немножко. Либо Жади, как обычно, преувеличивает и немножко решила приукрасить свои воспоминания. Ну да, жади у нас драматичная женщина, вполне возможно, вполне возможно. Жади говорит, что боится ходить по улицам, что в любом месте, где они бывают с Аидом, она может встретить Лукаса. И теперь ее любимое место это отель. Латиф ей говорит, что 20 лет же прошло. Ты что-то еще чувствуешь к Лукасу? Жади не ответила, но унеслась пучина своего сознания и сказала, что это было чудесное воспоминание. Она была так молода и мечтательна. А сейчас она вспоминает все безумие, что они тогда пережили.
0: А я так понимаю, что слова Латифа о том, что Лукас очень изменился и стал недобрый, и стал изменщик, и стал бабник,
1: и вообще не при что с ним творится, прошли мимо Жади. Да, улетели в трубу. И тут Жади вспоминает, что с людьми-то надо общаться и поддерживать хоть какой-то диалог. И спрашивает у Латифы, а ты когда-то что-то такое чувствовал А с чего Латифа такое должна чувствовать? Мне кажется, ответ очевиден. Латифа ей говорит, конечно же, нет. Ничего не изменилось в моем отношении к Мухаммеду. На что жади Жадия отвечает, просто потому, что в твоей жизни ничего не изменилось. У тебя не было потрясений.
2: При том, что у тебя есть семья, дочь, есть муж, который тебя обожает и ни в чем тебе не отказывает, ты чувствуешь себя несчастной? Думаю, я слишком много мечтала. Много выдумывала. Считала, что люди могут быть счастливы в жизни, как они счастливы в романах, фильмах. Сейчас нет. Я знаю, что есть любовь, которую нельзя пережить снова. Которую можно только вспоминать.
0: Ну вот, Жади классический продукт. Нашего детства. Классический продукт эпохи, когда больная любовь постоянно восхвалялась из каждого утюга в книгах, в сериалах, в фильмах, песнях. Ну, До сих пор, конечно, восхваляется, но сейчас, мне кажется, многие люди переосмыслили и более критически относятся к тому, что им пытаются впаять из телевизоров и из интернетов. Ну и на самом деле сейчас появилось много материалов про нормальные отношения и пытаются как-то нормальные отношения между людьми без этих вот бесконечных эмоциональных качелей возводить в норму. Извиняюсь за тавтологию. А Жадя, она была совсем мало девчонка, приехавшая из Бразилии, где были достаточно свободные порядки, и она волей-неволей впитывала все эти свободные порядки, приобщалась к поп-культуре и так далее. И ей не дали пережить вот эту первую неудавшуюся любовь. То есть, опять же, я уверена на сто 100%, что если бы Жадя осталась с лукусом, они очень быстро бы разбежались. Очень быстро бы. Может быть, даже дело до свадьбы не дошло. А если бы дошло, то был бы скорый развод. Но ей не дали этого пережить, ей не дали вырасти морально, не дали вырасти психологически, и поэтому мы вот сейчас имеем то, что мы имеем. Она сначала мечтала: мечтала о любви, потом она встретила Лукаса и сублимировала это все в Лукуса, а потом хоп, и отняли Лукусы. И поэтому он закрепился у нее в подсознании, в ее нейронных связях, как ее первая любовь самая сильная, самая великолепная, самая невозможная, невероятная и недоступная. И вот подсунули какого-то Саида, который часто ведет себя как неадекват. Вот и поэтому. Так у нее сейчас все в голове и устроено. Поэтому она не слушает Латифу о том, что Лукус очень изменился и непонятно кем стал. Ей это все неинтересно. У нее вот есть картинка Лукуса в своей голове, которую она нарисовала, и мне кажется, перерисовала тысячу раз за эти двадцать лет, и все больше и больше хороших, хороших качеств ему навязала. Я думаю, она даже не помнит уже, что он ее на пляже оставляла несколько раз с чемоданом. Вот просто есть какая-то идеальная картинка, которую ей никогда больше не пережить. И она вот это лелеет, холит и страдает. Ну, как и Луку, собственно. Лукус тоже, получается, не пережил ни свою первую неудавшуюся любовь с Сжаде, даже с Маиди пережить не может, хотя у него, казалось бы, нет барьеров.
1: Позже Джади в отеле страдала-страдала, и решила, что ей нужно поговорить с Лукасом, чтобы предупредить его о Саиде. О том, что у него за пазухой есть кинжал. Мачета мне
0: больше нравится. Им удобнее рубить головы. Но, получается, опять же, она сама себе придумала, что Саид должен непременно его убить, как только увидит. И она поэтому под это подстроила вот то, что мне на самом деле нужно поговорить с Лукасом не от того, что я хочу его увидеть, от того, что я у него там люблена, а чтобы
1: предупредить его, жизнь ему спасти. Вот эта вот ловушка подсознания. Вот если бы я была Саидом, я бы никогда не избрала смерть, потому что смерть — это быстро. А Саид 20 лет страдал. Значит, и Лукас должен 20 лет мучиться. А ты бы что сделала? Не знаю, какую-нибудь изощренную пытку придумала. Подвесила его к сосками к речкам, например. Либо заставила ходить по пляжу без костюма.
0: А я бы знаю, что сделала? А я бы разложилась жаде и принесла бы ему жади на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, пожалуйста, берет эту инфантильную женщину, которая ничего в своей жизни не добилась, ничего не умеет, ничего не знает, только в окошко смотрит и, я не знаю, чем занимается, танцует, сурай болтает. Вот, пожалуйста, вот, и думай, как с ней быть дальше. О чем вы будете с ней говорить, как вы будете свою жизнь строить. Я на тебя посмотрю, Лукс. Вот, я придумала.
1: Да, это самая изощренная пытка.
0: Ну, давайте, наконец-то, понизим градус этой серии. И склонами закончено, слава Господи. И посмотрим, что у нас происходит Сан-Кристофоне. Шанди все перед Миру в баре страдает, что мать разрушила его карьеру. Он же мог победить. Мать тут как тут. Если бы не я, этот мучачу сделал бы с тебя отбивную. Говорит, работающий, а не страдай. Надоел. И Миру тут же сказал, что у него есть вакансия охранника. Шанди спросил Миру, как Карла. А Карла у нас все с Витором. Она у вас лежит у Наими, пока там будет ей ноги. И говорит, что люблю Шанди, но с Витором не выгоднее. И я должна подумать о себе. И тут начала мечтать, что она будет суперзвездой. Из-за того, что она девушка Витора Белфора. Ну, хорошо. У Карлы, в принципе, мотков не очень много, поэтому это все в ее картине мира. А у кого же Шанди будет работать с охранником? Отгадать с трех раз. Конечно же, у Мел. с подачи деда. Мел, естественно, не в восторге. Говорит, что будут на меня как на дуру смотреть. И так и как малохольная, хожу, и со мной никто не общается. Еще давайте охранника ко мне представьте, а то и троих. Лендес говорит, ты все остальные, не внучки Лендиса Фераса, а ты вот она. Это опасно. Я большой бизнесмен, и на меня могут покушаться. Вот, пожалуйста, поэтому ходи с дяденькой. Спускается Маиза в гостиную, и Лендес пытается объясниться про Ивейти. Говорит, это было большое недоразумение. И-, и Маиза ему отвечает: В нашем доме все большое недоразумение, начиная с брака с вашим сыном. И ушла. И сказала это при дочери. Заходит Шанти, Они познакомились с Мел. Ну, как познакомились? Мэл там кисло ему кивнула, и все. В комнате она жалуется Толмини, что дедушка стал совсем мнительным, и охранник ее уже раздражает. Но Толмини очень заинтересовалась охранником, ей интересно, как он выглядит. Далла же поддерживает Леондеса. Говорит, что опасно нынче ходить по улицам Рио, тем более таким богатым наследницам. Шанди, по форме положено ходить в костюме, а костюм, конечно же, можно купить у кого? Только у Эдвалду. Приходит к нему и переживает, что будет ходить в жару в костюме как дурак. Как бы работа твоя. Что значит «как дурак»? Но этого он тоже остался не в восторге, потому что Идвалду назвал ее котеночком, а Шади сказал, что она тигрица и готова вцепить свои коготки. Амин на улице засмотрелся на девушку какую-то и упал с велосипеда. Самира позларастовала, но тут заметила у себя на ноге кровь и поняла, что у нее начались месячные и девочка созрела. Они прям синхронизировались с умайей. Убежала домой с бешеной скоростью. Мухаммед не понял, что случилось с дочерью, пошел за ней в комнату, спрашивает. Все ли у нее в порядке. Она говорит, что просто прибежала, чтобы найти книжку про пророка, потому что обещала дать ее почитать Хадижа. Мухаммед счастливый, что Самира приблизилась к Богу, заходит в комнату, помогает ей искать. Найти не может в комнате Самиры и пошел искать свою комнату. А Самира увидела, что испачкал еще и просто, не побежала в ванную застировать. Мухаммед возвращается с книжкой, оставляет книгу на кровати и радуется жене, что дочери так нравится читать про пророка. К Латифе с Мухаммедом в гостиную приходят девочки. Хадижа с улицы Самира из комнаты. И он им торжественно объявляет, что Назира купила платок Сумая. То бишь, Сумая созрела, и все очень счастливы. Ну, конечно, кроме Самира. Взрослые ушли, и же делится с сестрой, что мечтает уже наконец надеть этот платок. А Самира стоит и чуть не плачет. Хадижа там вертится и говорит, что Назира ее научила тысячу способов, как красиво повязать платок. Вот и все на эту серию.
1: А в следующей серии между Донной Журы и Мухаммедом пробежит кошка, в Луринду вселится злой дух, а и в эти устроят незабываемое свидание львеночку. Не переключайтесь, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочки в описании. И до скорых встреч, пока-пока!